0: Die Besonderheit der 15. Nacht des Monats Sha'ban. Alhamdulillahi Rabbil wa sallallahu ala rasulillahi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah Ta'ala sagt in der Surah Al-Hajj, Ayah 77 Ya ayyuhal ladzina amanur wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul la'allakum tuflihun. Die Bedeutung lautet, O ihr Gläubigen, verbeugt euch im Gebet und werft euch darin nieder und führt weitere Taten des Gottesgehorsams aus, auf das ihr belohnt werdet. Allahu Ta'ala, unser Schöpfer, befiehlt den Gläubigen die beste Tat nach dem Glauben an Allah und an seinen Gesandten auszuführen, nämlich das Gebet, welches Verbeugung und Niederwerfung beinhaltet. Und er forderte sie auf, auch die anderen guten Taten auszuführen, auf dass sie belohnt werden und im Jenseits zu den Gewinnern gehören. Allah, der Erhabene, bescherte seinen gläubigen Dienern aus Gnade ihnen gegenüber, viele Möglichkeiten Gutes auszuführen. Er gab uns gesegnete Zeiten, so dass der Muslim dadurch noch mehr im Jenseits profitieren kann. Wir stehen vor einer gesegneten und geehrten Nacht. Sie ist die 15. Nacht des Monats Schaban. Ibn Majah überlieferte, dass der Gefährte Ali, radiallahu anhu, berichtete, dass der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Die Bedeutung lautet, wenn die 15. Nacht von Sha'ban eintritt, dann verbringt sie mit religiösen Handlungen und fastet den darauf folgenden Tag. Brüder und Schwestern im Islam. Die Nacht zum 15. des Monats Schaban ist eine gesegnete Nacht, die an das Herannahen des Monats Ramadan erinnert, in dem der edle Koran herabgesandt wurde. Der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wasallam, legte uns nahe, diese Nacht mit Gebeten, dem Sprechen von Bittgebeten, Koranrezitation sowie dem Bitten um Vergebung zu verbringen. Und den darauf folgenden Tag, den 15. des Monats Sha'ban zu fasten. So sollte jeder von uns bestrebt sein, die Nacht zum 15. Schabern mit religiösen Handlungen zu verbringen und den darauffolgenden Tag zu fasten, auf das Allah uns vor dem Höllenfeuer verschont. Der Muslim erlebt im Laufe des Lebens Zeiten, denen Allah viele Besonderheiten gegeben hat, so sodass derjenige, der diese Zeiten nutzt, in großem Maß davon profitiert. Und derjenige, der sie vernachlässigt, sich viel Gutes entgehen lässt. Zu diesen besonderen Zeiten gehört auch die qadr der Tag Arafah und der Monat Ramadan. Allah Ta'ala sagt in der Surah Al-Qasas, Ayah 77, Die Bedeutung lautet, vergiss nicht die Welt so zu nutzen, dass du die Glückseligkeit im Jenseits erlangst. Derjenige, der sich auf der Welt für das Jenseits vorbereitet, gehört zu den Geretteten. Derjenige jedoch, der es versäumt, sich für das Jenseits vorzubereiten, kann dieses nach dem Tod nicht nachholen. Allahu Ta'ala sagt in der Surah Al-Baqarah, Ayah 197 Die Bedeutung lautet und bereitet euch auf das Jenseits vor denn gewiss, die beste Vorbereitung ist Taqwa, das heißt, die Rechtschaffenheit und Gottesfurcht. Verehrte Brüder und Schwestern, der seit langer Zeit bestehende Brauch der Muslime, sich in der Nacht zum 15. Schabern zu treffen, damit sie gemeinsam Gutes tun und religiöse Handlungen verrichten, widerspricht nicht den religiösen Regeln. In dem Buch Akhbaru Mekka von Al-Fakihi wird erwähnt, dass sich das Volk von Mekka in der Nacht zum 15. des Monats Sha'ban zur edlen Kaaba begab. Sie beteten, umkreisten die Kaaba, verbrachten die Nacht in der Haram-Moschee mit der Rezitation des gesamten Koran. Einige unter ihnen verrichteten in jener Nacht 100 empfohlene Gebetseinheiten, wobei sie die Surah Al-Fatiha und die Surah Al-Ikhlas jeweils zehnmal rezitierten. Sie nahmen in dieser Nacht vom samsamwasser tranken davon, wuschen sich damit und bewahrten es bei sich für die Kranken auf. Dadurch beabsichtigten sie die Segenerlangung in dieser Nacht. Brüder und Schwestern im Islam, wisst, dass die Nacht zum 15. des Monats Sha'ban nicht die Nacht ist, über die Allah im Koran sagt, Fiha hakim». Auch wenn es unter einigen Unwissenden verbreitet ist, dass die erwähnte Nacht die Nacht zum 15. des Monats Sha'ban wäre, so entspricht es nicht der Wahrheit. Richtig ist, dass diese Ayah auf die Qadrnacht bezogen ist. Die Bedeutung der Ayah lautet, in der Qadrnacht lässt Allah seine Engel die Details über die Ereignisse wissen, die sich im Laufe des Jahres bis zur nächsten Qadrnacht an Tod, Leben, Geburt, Versorgung und ähnliches ereignen werden. An dieser Stelle wollen wir vor einem Bittgebet warnen dass sich einige Menschen zur Gewohnheit gemacht haben, es in dieser Nacht aufzusagen, obwohl es keine Grundlage in der islamischen Religion hat. Einige Menschen haben die Gewohnheit, in der 15. Nacht von Sha'ban zusammenzukommen, um ein bestimmtes Bittgebet zu sprechen. Sie nennen es das Bittgebet zur 15. Nacht des Monats Sha'ban. Jedoch ist dies weder über den Propheten noch über einen von den Gefährten bestätigt. Es beginnt mit den Worten, es beinhaltet Sätze, deren Anschein dazu verleiten könnte, zu glauben, dass der ewige Wille und die ewige Vorherbestimmung Gottes sich verändern würden. Es kann sein, dass derjenige, der die Glaubenslehre nicht gelernt hat, durch diese Sätze den Glauben annimmt, dass Allah seinen Willen für denjenigen, der dieses Bittgebet spricht, verändern würde. Der Glaube, dass der Wille von Allah sich verändern würde, führt zum Austritt aus dem Islam, da mit diesem Glauben Allah eine Unvollkommenheit in den Eigenschaften zugeschrieben wird. Die Unvollkommenheiten sind jedoch unmöglich in Bezug auf Allah. Der gemeinte Wortlaut in dem erwähnten Bittgebet ist ihre folgende Aussage. O Allah, wenn du für mich den Unglauben vorherbestimmt hast, so lösche das, was du vorherbestimmt hast. Es kann sein, dass eine Person unter diesem Wortlaut versteht, O oh Allah, wenn du für mich den Tod als Ungläubigen vorherbestimmt hast, so lösche das, was du vorherbestimmt hast. Wer dieses darunter versteht, widerspricht dem Islam, denn Allah verändert seinen Willen nicht. Wie bereits dargelegt, sind die Eigenschaften Gottes anfangslos und unvergänglich und verändern sich nicht. Wer aber darunter versteht, O oh Allah, wenn mein Zustand der Zustand der Nichtgläubigen und derer sein sollte, die in Sünden versunken sind, dann verändere meinen Zustand in den Zustand der Rechtschaffenen gemäß Deinem ewigen Willen, dann ist in dieser Auffassung kein Widerspruch zum Islam. Denn wir alle bitten doch Allah darum, uns im Zustand der Rechtschaffenen sterben zu lassen. Aus diesem Grund und aufgrund der Gefahr, die darin steckt, wenn man dieses Bittgebet falsch versteht, lege ich Euch nahe, andere Bittgebete aufzusagen. Insbesondere die Bittgebete, die über den Gesandten Gottes sallallahu alaihi bestätigt wurden, die zahlreich sind und unter anderem im Buch Riyadus Salihin überliefert wurden. Zu den Grundlagen des islamischen Glaubens gehört, dass der Wille Gottes sich nicht verändert, denn die Veränderung des Willens ist ein Beweis für das Erschaffensein, da Veränderung ein neuer Zustand bedeutet. Das Erschaffensein darf nicht auf Gott bezogen werden. Allahu Ta'ala bestimmte mit seinem ewigen Willen alles, was ins Dasein eintritt. Sein Wille verändert sich nicht, weder durch ein Bittgebet, noch durch eine Spende, noch durch das Aufrechterhalten der verwandtschaftlichen Beziehungen. Der Imam Abu Hanifa, radiallahu anhu, sagte, die Eigenschaften von Allah sind weder erschaffen noch entstanden. Veränderung und Verschiedenheit der Zustände treffen auf die Erschaffenen zu. Und wer behauptet? dass die Eigenschaften von Allah entstanden oder erschaffen wären, oder wer sagt, ich weiß nicht, ob sie erschaffen sind oder nicht, oder wer an ihnen zweifelt, gehört nicht zu den Muslimen. Allah sagt in der Surah Qaf, Ayah 29, Die Bedeutung lautet, die Bestimmung Gottes ändert sich nicht. Ein weiterer Beweis ist ein von Muslim überlieferter Hadith, in dem der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Rabbi wa Die Bedeutung lautet, ich bat Allah um drei Dinge für meine Gemeinschaft. Er erfüllte mir zwei und verwehrte mir eines. In einer anderen Überlieferung von Imam Muslim sagte der Gesandte Gottes, Muhammad, sallallahu alaihi Wasallam, dass Allah Ta'ala zu ihm sagte, ja Muhammad. Die Bedeutung lautet, dass Allah dem Propheten offenbarte, O Muhammad, was ich vorher bestimmt habe, wird nicht verändert. Die Eigenschaften Gottes sind anfangslos und unvergänglich. Der Wille von Allah verändert sich somit nicht, weder durch das Bittgebet noch durch die Spende einer Person. Wir sind jedoch dazu aufgefordert, Bittgebete zu sprechen, da dies unsere Anbetung zu Gott zum Ausdruck bringt. Wenn das Bittgebet des Dieners, das auch mit dem Willen Gottes geschieht, von Allah vorherbestimmt wurde, dass es in Erfüllung geht, dann geht es in Erfüllung. Und wenn die Erfüllung des Bittgebets nicht vorherbestimmt wurde, dann geht es nicht in Erfüllung. Was Allah gemäß seinem unveränderlichen Willen bestimmt hat, das geschieht, und was er nicht bestimmt hat, das geschieht nicht. Trotzdem profitiert der Muslim von der Belohnung, die er für das Ausführen der Bittgebete erhält, auch wenn sie nicht in Erfüllung gehen sollten. Und weil wir die Zukunft nicht kennen, sollten wir die Hoffnung auf die Erfüllung der Bittgebete niemals aufgeben. Vor allem deswegen nicht, weil die Bittgebete zu den guten Taten zählen, für die der Muslim auch bei Nichterfüllung Belohnung erhält. Die Veränderung geschieht somit beim Geschöpf und seinen Zuständen und nicht in Bezug auf Allah. Wir sehen Arme, die reich werden und Reiche, die arm werden. Wir sehen Gesunde, die erkranken und Kranke, die genesen. Wir sehen einige, die an Ansehen gewinnen und andere, die an Ansehen verlieren. Das Geschöpf wechselt von einem Zustand zu einem anderen, gemäß dem ewigen Wissen Gottes, seinem ewigen Willen und seinem ewigen Bestimmen. Aus dem bereits erwähnten wird deutlich, wie sehr der Gläubige das islamische Wissen benötigt, selbst für die Bittgebete, die er spricht. Verehrte Brüder und Schwestern, nutzt diese gesegnete Zeit, betet in der 15. Nacht des Monats Sha'ban und fastet am darauffolgenden Tag. Es geht aus einer authentischen Überlieferung hervor, dass Allah in der 15. Nacht des Monats Sha'ban den Geschöpfen vergibt. Außer demjenigen, der nicht an Allah und nicht an die Propheten glaubt. Und demjenigen, der einen Streit mit einem anderen Muslim aufgrund weltlicher Angelegenheiten hat. Das bedeutet, dass Allah in dieser Nacht einigen Muslimen einige ihrer Sünden und einigen Muslimen alle ihre Sünden vergibt. Derjenigen Person, die nicht an Gott und nicht an die Gesandten Gottes glaubt, vergibt Allah nicht. So auch der Person, in deren Herz sich Streitigkeit gegenüber anderen Muslimen befindet, wie Feindschaft, Neid und Hass wegen einer weltlichen Angelegenheit. Somit sollte sich jeder von uns bessern. Und derjenige, der Streit mit einem Muslim hat, dieser sollte ihn beilegen und vergeben und sein Herz davon befreien, bevor jene Nacht eintritt, auf das Allah besonders gnädig zu uns ist und uns unsere Sünden vergibt. Möge Allah uns unseren Glauben bewahren und uns vor falschen Glaubensweisen beschützen. Möge er uns unsere Sünden vergeben und uns ein gutes Ende bescheren. Amin. Alhamdulillahi. Rabbil